0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Rosso Brera. Le due questioni riguardanti l'Africa che stanno tenendo banco in queste ore, in questi giorni, riguardano da una parte ancora il blocco del grano in Ucraina, che danneggia, sta danneggiando principalmente il Nord Africa, paesi che importano la gran parte del proprio, del proprio rifornimento di grano da Russia e Ucraina, E eh, sull'altro versante eh, l'atroce atto di terrorismo che è avvenuto domenica scorsa in Nigeria, in una chiesa cattolica che ha scioccato il mondo occidentale. Quindi due temi che eh, rendono ancora una volta protagonista in negativo il continente africano. Sebbene la questione del grano sembra giunta a una quasi risoluzione, ehm, poiché il, la, la Turchia ha concordato con la Russia di Putin uno sblocco del porto sul Mar Nero e un passaggio possibile del grano attraverso il corridoio, aperto aperti tramite Odessa. Uh, quindi un accordo intercorso tra Erdogan e Putin dovrebbe portare a sbloccare queste esportazioni. Eh, In realtà, eh, riguardo il grano, si è creata in questi giorni anche una visione, una versione molto strumentale, eh, poiché Putin ha lasciato eh, intendere esplicitamente che eh, a danneggiare eh, i paesi del Nord Africa, del Corno d'Africa, e tutti gli altri paesi che dipendono dalle importazioni di grano eh, russo ed ucraino sarebbero eh, le sanzioni imposte eh, a Mosca quindi con un'abile argomentazione Putin ha completamente ribaltato quanto è stato finora eh, affermato dalle principali potenze europee e dall'Unione Europea È chiaro invece che eh, non le sanzioni economiche, quanto più eh, il ricatto e appunto questa manovra eh, che ha bloccato i porti è all'origine del danno provocato su paesi che vivono essenzialmente eh, di questa materia prima importata. In particolar modo quello che ehm, lascia perplessi è il... ehm, Uh, il fatto che tra il 2018 e il 2020 l'intero continente africano ha importato 3,7 miliardi di dollari di grano, il 32% uh, di tutto l'import di questa materia prima dalla Russia e 1,4 miliardi dall'Ucraina, quindi Sudan, Somalia, Etiopia, Egitto e Tunisia sono i paesi più a rischio fame e questo era il grande uh, Um, l- il grande punto interrogativo ed è tuttora il punto interrogativo che lascia perplessi rispetto alla sopravvivenza delle economie africane. Um, l'altra questione che invece tiene banco in queste ore, in, questi, in, questa, in questa giornata, è la, uh, uh, la questione del terrorismo in Nigeria. Cosa è accaduto domenica scorsa in una chiesa della parrocchia di San Francesco Xavier in una cittadina del sud-ovest della Nigeria eh, un comando di uomini armati ha fatto ha sparato e ha ucciso oltre 50 persone che erano eh, fedeli riuniti per la celebrazione della messa di Pentecoste un, chiaramente un massacro di proporzioni inimmaginabili nonostante però in Nigeria Questi atti violenti si susseguono quasi eh, quotidianamente. Eh, La Nigeria è uno dei paesi più destabilizzati, in parte dal terrorismo di matrice jihadista e Boko Haram eh, lo ha dimostrato in questi anni, in parte da un conflitto che si sta eh, manifestando in tutta la sua virulenza, che è quello tra... Pastori seminomadi e agricoltori stanziali. E sembra proprio che sia questa seconda circostanza ad aver eh, dato origine alla, eh, a questo massacro nella Chiesa cattolica. I responsabili eh, sono stati individuati, sono stati indicati come i fulani, pastori seminomadi. Eh, Amnesty International aveva già nel 2018 ehm, pubblicato un report che raccontava di questa mh, conflittualità intercorsa nel giro di tre anni tra i pastori e gli agricoltori. Ovviamente è una conflittualità alimentata ad arte dalla leadership locali e, ehm, ed è una questione essenzialmente economica poiché eh, ci si ehm, eh, contende eh, terra e potere quindi eh, la religione eh, è poco attinente nonostante i fulani siano per lo più di religione islamica per cui si tende a interpretare anche questa questa violenza settaria come eh, guerra di religione così non è secondo le testimonianze che abbiamo raccolto in loco dove ci raccontano appunto soprattutto i sacerdoti cattolici che eh, non c'è una guerra di religione e che spesso nel mirino uh, dei gruppi armati ci sono anche uh, i- islamici i rapimenti è vero sono all'ordine del giorno ma non, uh, non si tratta appunto di uno, tra, mh, ehm, di, un, di uno scontro tra musulmani e cristiani e mh, questa ennesima uh, scioccante questo ennesimo scioccante massacro eh, lascia, mh, lascia attonito soprattutto l'Europa e il mondo occidentale e però sappiamo bene che eh, non è un, un caso isolato. Eh, una mh, testimonianza che abbiamo ascoltato al telefono proprio da mh, una cittadina della Nigeria ci racconta che eh, eh, il, il silenzio dell'Europa rispetto a tutto quello che accade quasi quotidianamente in Nigeria è eh, un dolore ancora più forte per chi vive quotidianamente eh, queste, eh, questi soprusi um, in questo caso il massacro ha fatto notizia anzitutto perché si tratta di un eh, um, atto terroristico in una chiesa cattolica e poi per il numero delle vittime che è certamente spaventoso uh, il mese scorso era stato rapito un un sacerdote protestante metodista poi rilasciato subito dopo ma il mese scorso ancora erano state uccise altre decine di persone ecco la la violenza in Nigeria è una questione quotidiana di di routine quasi quindi però andrebbe affrontata con strumenti di diritto internazionale e questo è ciò che lamentano uh, le persone che uh, contattiamo e che vivono nel paese dell'Africa subsahariana. Per ora uh, è tutto, io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera.